1: With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing So get going and start growing your business today with a free trial at constantcontact.com. Just go to constantcontact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. constantcontact.com. Es chévere
2: cool. like hacerlo I así como lo están mean, haciendo ustedes. O sea, tener una conversación normal. Coño, ¿qué hiciste tú cuando chamito? O sea, sacar otras cosas que no sea específicamente lo del béisbol.
3: Episodio más de 99%. Claro que sí, claro que sí, un nuevo día, uno, un nuevo eh, el lenguaje de señas, un nuevo lenguaje de señas que está inventando Abelardo el día de hoy, mira, mira te, no saben ni qué está diciendo ahí, pero lo importante es que están las intenciones, están las intenciones de que seamos un podcast para los... Eh, para todo
4: el mundo. Ah, mira, pues ya hablaste. Ya, ya, ya. Un En este episodio tengo que hablar. ¿me All right. Está bien, está bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Mi nombre es Isra. Mi nombre es Abelardo. ¿Cómo estás? Estoy bien. tú? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Ah, bueno. Tómese su tiempo para decir estoy bien, estoy todo... Yo voy a estar salud, mejor? Estoy Con salud, estoy no, joder, vivo. Sí. Estoy vivo, estoy bello.
3: ¿Eh? Muerto en vida. Hay ¿Ah? gente que está muerta en vida. ¿En serio? Sí. Pues después de ver este podcast... Revivieron. Bueno, hoy tenemos un, eh, un episodio muy interesante. Tenemos al primer beisbolista de 99%, es. después de 365 episodios, por fin. Tenemos un beisbolista y no cualquiera. No, papi. La, la leyenda. La, la leyenda viviente. Eh, pero sin antes, recordarles que se unan a Patreon. Únete a Patreon y suscríbete, que llevas rato viendo el, viendo el podcast y no estás suscrito. Dale allá abajito, suscríbete. Ahí. Dale like a, a este episodio. Dale like y dale a suscribir, uh -huh. suscríbete. No me sí. voy, a, no voy a seguir hasta que no te suscribas. Uh -huh. ahí está. Está bien. Un login ahí.
4: Deja bien. tu comentario también. Y, Deja bueno, tu comentario. Bueno, vamos a presentarlo yo mismo. Vamos a presentarlo.
3: ¿De una? De una, de
4: una. Sin sí, vaselina. Una. ¿Están sí. listos
3: para allá? ¿Están listos para allá? ¿Baranza ah, allá para qué? qué bajito bajito uh -huh. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a la leyenda viviente Omar Vizquel. ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Mira, se paran en las tribunas! ¡Mira, me se paran en las tribunas! Mira, la mira, mira, tribuna. mira, 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Se sacaron las teta. <ríe> ¡Mira, cuidado! <ríe> ¡Cuidado con YouTube, cuidado con YouTube! Claro. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo
2: están, hermano? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Veo que tienen un, un set-up aquí bastante pintoresco, chévere. Este, me colorido, agrada, colorido. Me agrada estar así, en estudios así que sean diferentes. Qué chévere. No, ¿Tenías rato sin hacer
4: un, un, algún podcast?
2: No, tú sabes que desde, desde el retiro, este, muchos de los peloteros pues, eh, nos dedicamos a cosas así. Hacemos este, show, hacemos contacto con la gente... Eh, para saber en qué estamos, qué estamos haciendo en estos días. Este, la gente se pregunta ahora qué está retirado, qué está haciendo. Y es, es siempre bueno este, estar en esta clase de, de comunicación con los fanáticos, porque en realidad algunos de ellos este, tienen esas interrogantes y bueno, nosotros se las llenamos con esta clase de preguntas. Claro,
4: sí, sí, la es gente claro. quiere saber siempre qué está pasando, la gente siempre, me imagino que en la calle te preguntan acá cada rato, ¿no? No sé, cualquier cosa.
2: Sí, sí, este, en la calle, bueno, ¿qué estás haciendo, hermano? no sí, Tengo sí, tiempo bien. sin verte Entonces, bueno, no. En las redes ponemos de vez en cuando, tú sabes, los, los pequeños cortes de, de nuestra vida. Y los cortes de pelo también. Los que nos pasan, los cortes de pelo, que ha sido un éxito total, ese corte que me hice en Caracas. Sí. Este, regresé de Caracas hace un par de semanas y, wow, la, la, las, las cosas que nos pasaron, men solamente suceden en nuestro país.
3: Yo estuve en el Honrón Pepsi de y te vi abajo bueno tú estás abajo pues sí eh, yo estaba lo que no pues chinazo si estás arriba tú estabas abajo chinazo <ríe> pero no te vi ahí y uh -huh. coño me dio mucha emoción de ver eh, a Miguel Cabrera también que después de tanto tiempo que no había vuelto a ti a no sé fue bonito como como esa unión claro y que para ti también era primera vez que ibas al monumental Primera vez, sí.
2: Bueno, y precisamente fuimos a ese evento porque era el retiro de Miguel Cabrera y esa fue la manera de despedirlo, de celebrarle, de brindarle un homenaje al grande de Venezuela y por supuesto había muchos ex peloteros por allá y un placer estar alrededor de ellos. La verdad es que la pasamos bastante bien ese día. Sí, fue chévere. Qué fino, qué fino. Chévere. ¿Cómo viste ese estadio? ¡Wow! ¡Maravilloso, men! La verdad que por fin tenemos un estadio que no tiene nada que envidiarle a ningún estadio aquí en los Estados Unidos, con todas las suites, con todos los entretenimientos que tienen fuera del estadio en sí, este, los casinos, las discotecas que han puesto, la, los restaurantes de, de comida gastronómica eh, diferente. La verdad que fue muy divertido estar en el estadio me imagino que la gente por eso ha ido este, tanto al estadio para disfrutar no solo del partido, sino también de brindarle a su familia un buen espectáculo. Claro. Que hacía
3: falta, ¿no? Como un estadio de nivel para un equipo, para un país de nivel beisbolístico. Sí, exactamente. Y con tantos peloteros buenos que,
2: que han salido de Venezuela, yo creo que nos merecíamos un estadio así. Claro, sí, era como merecido, era muy merecido. Y no solo ese, hermano, sino también el de el de La Guaira, que donde se hizo el... La Serie del Caribe del año pasado, ese estadio también es un espectáculo. Me recuerda mucho al Estadio de San Francisco, donde tú tienes una bahía atrás y ves a los barcos entrar y salir. Hay un ambiente muy bonito y me recordó mucho ese estadio. La verdad es que ese estadio de La Guaira está bellísimo también. Claro, claro. ¿Cuál
4: es el estadio <coughs> más increíble que has visto en tu vida?
2: Yo creo que, que ese, ese, ese estadio de San Francisco es como un sueño, una fantasía. Este, además de ir al juego de pelota, tú disfrutas de las instalaciones de afuera, por lo menos tienes el... La bahía, atrás, este, donde la gente se tira de cabeza para buscar los honrones ah, sí, sí, que sí, caen sí. en el agua. También te rentan unos kayak en la cual tú puedes estar, tú sabes, vacilándote ahí en tu kayak. Y si la bola llega ahí, tú te tiras. Claro, sabes, es ahí, loco ahí. Sí, hay tour de botes que te pasan por allí. Hay diferentes atracciones fuera del estadio. Aquí veo Marvis, que...
4: Ya, los, los de bote, los de de Miami No, la verdad
2: ¿Qué? que ese, ese uno es uno de los estadios más bonitos Además tienen el famoso tranvía en mm. el Rayfield Puesto allí para que te puedas tomar tu foto Hay un guante gigante en el left field Donde también esté por dentro Tú puedes subir y hay un tobogán que te baja ah, sí, Y sí. bueno, está conectado a la pizarra sí. Es una belleza, la verdad que ese estadio es espectacular
4: Qué recho, qué, recho, <coughs> qué recho y... Hay uno de los de los estadios que me parece muy impresionante que es meter el honrón en el de los Red Sox, que es el paredón verde. Que está una parte... Ajá, por no arriba. Si todavía está, ¿verdad? Sí, el claro, por verde.
2: arriba el monstruo verde, eh. claro. no Y en Houston hay uno que hicieron con el tren, no sé que lo, si lo has visto, porque no. los astros de Houston es uno de los equipos que ha estado más caliente en los sí. últimos cinco sí. años. Y ellos tienen ese tren en Tropicana Field donde, donde rueda cada vez que dan un honrón. Y bueno, cada estadio tiene su... su broma particular en Milwaukee hay un, un, un muñeco gigante que se desliza por un trampolín este bueno un sinfín de actividades que la gente goza como fanático
4: en el, los, en el de los reyes puro anciano <risa> <risa> <El que yo risa> hace poco y, la gente, todo, puro viejito puro viejito y el estadio viejo pero así, se vaciló se vaciló sí pero tres, sí, vamos a <coughs> tomarnos un shotcito de bueno, nosotros, nosotros sí. aquí. Bueno, no. el eh, por... señor
3: Omar es beisbolista Claro, no, hay que no, no lo a la Igual te la pusimos ahí, si, te, si te, sí, de llega. repente te han llegado varios, ¿no? No, pero vale, si esto...
4: sí, la gente...
2: ¿Qué están tomando ahí? Pensé. Diplomático. Ajá, diplomático. La gente diplomático ha sido muy eh, constante con todos nosotros porque cada vez que hay un evento, ellos participan, ellas nos apoyan. Y bueno, aquellos que, que toman es maravilloso. <coughs> pero yo no tomo mucho, pero si sí estoy ligado su... No, el, el primero,
3: el primero por Omar y por nosotros, porque Omar <risa> no está bebiendo. Entonces... Mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer esta pregunta, porque la estábamos hablando con Abelardo y yo, y Abelardo dijo algo, pero yo, yo estoy medio dudoso. ¿Quién tiene más fanaticada? ¿Los Leones de Caracas o los Magallanes? Oye, yo creo que los Leones, hermano. Yo para donde voy,
2: yo no sé, a mí me siguen por todos lados, me salen fanáticos hasta por debajo de la tierra, y este es uno de los equipos que, que atrae más, más afición. Pero sí, no podemos olvidar que el Magallanes también tiene su fanaticada. Es una lástima que hasta diciembre, porque después de allí como que se, se, se encajonan, ¿no? En claro. este chance no clasificaron y bueno, todo el mundo está encajonado. Claro, sí. claro, claro, claro.
4: ¿Por qué no se pueden llegar a crear más equipos en, en la Liga Venezolana? Sí, claro que sí, se puede. pero es infra infraestructura económica, ¿no? Sí,
2: bueno, este, yo me imagino que habrán otros entusiasmados del béisbol fanáticos que quieren hacer sus equipos y por qué no. Este, lo que pasa es que, bueno, ya eso tienen que entrar en la liga, en discusión. este, tienen, No no puede entrar un equipo sino dos. Tiene que haber cierto eh, pareja. Entonces, se despareja la, la, la cosa. Sí, claro. sí, para que un equipo pueda jugar con otro y entonces uno no quede libre. Y ellos tienen... Su calendario y su cosa, así lo hacen en Grandes Ligas también. Claro. O sea, si va a entrar uno, tienen que entrar dos, no no puede entrar un solo
4: equipo. Desde hace mucho tiempo no se han no han entrado equipos a las <coughs> Grandes Ligas, ¿verdad? Nuevos. Bueno, tal.
2: nuevos no. Este, no, no recientemente, yo creo que hace como 10 años que entraron dos equipos, pero no de ahí en adelante no han entrado.
3: Mm, claro, mm. claro, claro, claro vamos a hacer un disclaimer aquí que se me olvidó decirlo al principio esto no es una entrevista muchachos estamos hablando aquí paja y nosotros no somos no, los gurús del béisbol no sabemos nada decir, no, aquí estamos hablando huevonás. aquí estamos hablando Hoy, no, como puede, dice, alguien no que sabe. esta entrevista no 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 es una entrevista estamos hablando hablando sí, paja sí. No es que, estoy seguro que hay no varias saben. varias de, de Omar por, por YouTube no, no vale eso
2: es lo interesante que este, la gente se combina música, arte eh, béisbol,
3: fútbol deporte eso es bonito
2: Sí, que haya un, un, una cierta ensalada de personalidades que puedan conversar de, de... ¿Estás ahorita
3: con, metido con el arte? Bueno,
2: yo siempre había estado metido con el arte, este, lo que pasa es que no lo había eh, explotado tanto por mi misma condición de ser pelotero y que no me daba tiempo cuando era pelotero hice un par de exposiciones en, en donde jugaba, yo hice una exposición en Cleveland, hice una exposición en San Francisco ambos de ellos jugué allí y este, había mucho intercambio entre los artistas y los deportistas y ahora que tengo este, más tiempo, este, me he dedicado mucho más, le, le he prestado más atención a lo que he venido haciendo este, y creo que han salido unas cosas muy interesantes porque algunas veces no quieres reflejar el béisbol en tu arte, pero inconscientemente te tira otra vez para el béisbol porque es lo que tú haces, es lo que tú estás viendo, tienes ciertas visiones de cómo la pintura, la pintura se va mezclando y te van saliendo figu figuras del béisbol. Entonces, bueno, tú sigues esa corriente y por ahí te van saliendo tus cosas. Entonces, este, una de las razones por la cual voy a hacer esta exposición aquí en Miami es porque ya he venido recolectando varias obras, he trabajado bastante en, en, en el tema del béisbol y quiero brindarle un tributo al guante, que ha sido ese instrumento que me ha llevado el éxito a mí. Todo el mundo me conoce como guante de oro, guante de oro, guante de oro. Once, ¿no? Sí, son once. ¿Cuántos y... meses? ¿Cuántos <coughs> meses ya?
4: <risa>
3: ¿Cuántos balones?
4: Ocho, ocho creo. Ah, le, le, faltan, a Messi. Le, faltan le faltan tres. Le faltan tres. ¿Y cuántos años tiene Messi?
2: Tiene 37
4: Sí, por ahí. Sí, por bueno, ahí, no imagínate,
2: de... yo el último guante de oro que, que me gané, me lo gané a los 39 años. Mm. Y la gente me decía que ya estaba viejito, que tal, pero imagínate, ganarse un guante a esa edad no es fácil. Claro. Porque compites con chamo de 22, 23, este, las condiciones merman. Y sin embargo yo, yo me mantuve duro ahí hasta los 39 y jugué hasta los 45, imagínate. Precisamente estaba chequeando una lista el otro día de peloteros que han jugado por arriba de los 40 años y nada más de los 12 mil peloteros que han pasado por las grandes ligas, 200 han ha jugado por arriba de los 43 años.
3: Pero es que es heavy para ¿sabes? Eh, eh, aguanta tanto.
2: Sí, es difícil, ¿no? es mantenerte, este, tú sabes, tu, tu condición física, tu, tu costumbre, tus valores, todas esas cosas que van mermando poco a poco, pero sin embargo, este, eso es uno de los orgullos más grandes de mi carrera, creo que me mantuve por mucho tiempo y este, eso se lo doy gracias a que, bueno, no tomo no fumo este, todas esas cosas que uno habla de, de ser deportista ese lo mantuve hasta el final ¿cuidas
4: tu alimentación? <coughs>
2: ya no o,
4: antes ahorita de... sí parezco un bagre okay. ahorita lo
2: que me tiren le meto <risa> este, no, no porque imagínate tuve más de 20 años en dieta para mantenerte activo rápido ágil este, todas esas cosas y bueno ya después que tú te retiras
4: ¿Cuál era tu dieta?
2: No comía pan, no tomaba refresco, este, me cuidaba mucho con los carbohidratos de noche, porque imagínate, tú sales de un juego a las 10, 11 de la noche y te sirves un plato de pasta, te sirven carne, te sirven cosas, y eso, eh, por supuesto, te pone gordo, te pone lento, y al día siguiente amaneces eh, muy pesado.
4: ¿Relaciones sexuales?
2: No, en cualquier momento y, y, y no importa. Antes este, de juego. Antes del juego, después del juego,
4: durante el juego. te <ríe> cansado? <ríe> durante el juego. Eso es juego, coño, repito ahí. <ríe> 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 <El, el ríe> Para meter un ron. La... En el dogado. En el dogado. <ríe> Pero no con los panas. Oh, bueno. Eso no se sabe. <ríe> con los panas es, coño, en jabona en me i en la duchita <ríe> Nunca... Un jabonadita
2: ahí con los panas. Bueno, eso es una broma que siempre está este, al, al palpable ¿no? claro. en los clujados. Eso se usa mucho en los clujados, uno se encuentra esa clase de bromas y, y bueno, este, uno tiene que cuidarse mucho con eso.
4: ¿Pero
3: nunca se te cayó el
4: jabón? Bastante. <risa> con los bastante, panas. Bastante, bastante. Se le cayó el jabón, se le cayó la toalla.
3: Y de repente estaba ahí atrás.
4: ¡Epa!
3: Epa. atrás. Sí. Cuando jugabas en Los Leones. Sí, sí. que ese trabuco que vivía en esa época.
2: Sí, vale. Bueno, ¿tú te recuerdas a quién? A Galarraga, Antonio Arma, Baudillo bueno, Díaz. estaba muy
3: chiquito. O sea, así que yo de verdad, verdad recuerdo a Galarraga y tú. O okay. sea, básico, ¿no? Pero sí. tampoco... Mucho, yo estaba muy chiquito. Bueno, tú
2: sabes, en esa época no había muchas grandes ligas. Tú te ponías a ver, habían 10 grandes ligas eh, que algunas veces no tenían oportunidad de jugar. Jugaban muy poco aquí en Venezuela. Hoy en día son más de 100 peloteros en las grandes ligas venezolanos. Entonces... ¡Wow! Hay mucho más atracción para el fanático, hay mucho más fanatismo. Y qué chévere, porque eso se ha logrado eh, gracias a las, grandes, a, a las academias que han venido abriendo puertas en nuestro país. Ya son más de 200 academias por todos lados. Y entonces siempre hay chamitos que están firmando. este Recientemente ahorita firmaron un chamito de 5 millones de dólares. Imagínate, ya esos bonos...
3: ¿Y cuántos años tenían? Tienen
2: 16 años. Estos chamos los están escauteando desde los 11, 12 años. Le hacen un seguimiento, les pagan por debajo de la mesa. O sea, existe una cierta como este lo, lo, lo acurrucan, lo apoyan hasta que tengan la edad de, de firmar y de ahí en adelante bueno buena suerte y, claro. y que siga dándole duro
4: yo creo que en esos momentos de una edad tan temprana alguien te tiene que decir te tiene que aconsejar muy bien por el tema monetario te sí. dan tanta plata a temprana nada no
2: sí sí este eso es recomendable ahorita para todos estos chamos que están firmando porque te, o sea el pelotero es un tipo humilde ¿no? Y, y no tiene eh, ninguna clase de conocimiento cuanto tienes esa cantidad de dinero que hacer y lo primero que uno hace es comprarse un carro, este, por supuesto, comprarse una casa, este, todas esas cosas, pero sí tienes que tener una persona que realmente te oriente, porque ya cuando entras en Estados Unidos, ya la cosa es diferente, este, ya tienes que olvidarte de eso, concentrarte en tu trabajo, y saber que lo principal es llegar a las grandes ligas, porque allí es donde en realidad tú vas a, hacer tu carrera. Por eso firmaste
4: y eso es tu foco. Y eso tú se lo dices a los, a los chamitos cuando...
2: Claro, cada vez que tenemos oportunidad de, de hablarle a los chamos que están ahorita en vísperas de firmas, este, eso es lo que uno trata de aconsejarlo, pues, llevarlos por el buen camino, tanto económicamente, como físicamente, como mentalmente, este, y hay muchas cosas que pueden incidir tanto en tu beneficio como en tu desventaja. O sea, eso te puede llevar al éxito como también te puede llegar al fracaso rápidamente. Si te desvías de tu foco principal, que es el juego, puede meterte en problemas.
3: Yo un video tuyo, <coughs> donde estabas como con un poco de chamo, le diciéndole, ¿ustedes están listos? ¿Ustedes ¿Para hablar inglés? que no sé qué cosa? Que... Y Ajá. los chamitos como que, bueno, sí, sacrifica todas las vainas que tienen que... Que si las evita, déjala aquí. Sí. Y, y yo lo vi y lo sentí, yo dije, vergas. Es, eh, tienes que estar listo mentalmente más que todo
2: sí, claro y esa es parte de nuestro trabajo pues, este, la generación de futuro hay que defenderla hay que orientarla y yo creo que hay muchos peloteros ya retirados este, que ofrecen esa clase de servicio y que este, ayudan a, a, la, a los novatos eh, en encaminarlos y de una forma positiva porque como te dije muy, rapi, muy rápidamente se te puede ir el hilo de tu carrera y fracasaste
4: Claro, en toda en todo cualquier deporte. En cualquier
2: deporte. Sí, así es, así es. En todo. Hay, hay cosas que, que son primordiales, tu comportamiento, tu forma de actuar, tu lenguaje corporal a la hora de tu entrar a un terreno de juego. Todas esas cosas pueden incidir, porque a lo mejor un coach te cae mal, este, o le caíste mal a un coach porque, por tu forma de vestir, o porque no eres profesional suficiente, porque este, te gusta pintarte el pelo de azul, o sea, diferentes cosas que a lo mejor no caen también en la personalidad de, de, del manager o de la oficina central, y a lo mejor eso puede influir negativamente en ti. Okay. Qué viste así
3: raro cuando tú, sí. cuando tú tuviste que hiciste que, que si te pareció una estupidez y, y. y fue más grande de lo que. De lo que
2: bueno, esa cosa de los cortes de pelo, este, los arcillos, este, eh, cosas que a lo mejor es un tipo que es completamente serio y no tiene esa clase de visión, este, a lo mejor puede incidir negativamente en, en esa opinión. Y es mejor como dar un paso atrás y retractarte y decir, bueno, no me voy a poner zarcillo, no me voy a usar mi pelo largo, nada. Hay organizaciones que ni siquiera te permiten usarla este, por eso. Medio y, militar la cosa, ¿no? Sí, medio militar, o sea, tienes que, ya eso es tu trabajo, hermano, tienes que cuidarlo, tienes que comportarte, ya no eres este la misma persona que estaba echando vaina en los campitos, este, con los criollitos ni nada de eso, sino que ya llegaste a, a, tu, a ser profesional y tienes que comportarte
4: como eso. No, y dentro y fuera del campo también.
2: Sí, claro, fuera del campo también, te puedes meter en problemas muy fáciles, hoy en día puedes que un celular, te pueden tomar una foto, te están grabando, tú ni siquiera sabes y bueno puede explotar un problema por allí hoy más que claro. nunca con las redes sociales más sí que nunca. sí durísimo. quizás en tu
3: época eh, tenía que dar un paparazzi una cosa pero claro, el claro. periódico sí en nuestra pero...
2: época era mucho más fácil tú podías salir después de los juegos podías no irte a la discoteca echar vaina bailar este no ibas a estar en problemas porque te iban a tomar una foto pero wow en los últimos años ya con el celular hermano que cualquier fotico que te tiren cualquier video que te vean portándote mal tomando eso se puede regar en las
4: redes y puede que cause un impacto malo en ti. Pregunta, en los años 90, todos estos años, ¿tú llegaste a sentir alguna xenofobia, algún racismo por en el campo o dentro de las organizaciones o algo? Porque en esos tiempos me imagino que todo era diferente a hoy en día. Sí,
2: es diferente. Yo creo que sí existía, pero no se había magnificado tanto como se ha hecho en estos años. Este, okay. sí, sí lo veía, pero la gente como que lo ignoraba o a lo mejor estábamos esté menos instruido en, en las consecuencias que, pudi que pudieran afectarte. Pero hoy en día sí eso este, existe cero tolerancia con, con tu comportamiento. Fíjate tú que muchos de nosotros, digo nosotros porque yo también estoy incluido allí, este, nos han sido difíciles que cuando tú te metes en un problema este, como que te cierran puertas, ¿no? Y dices, wow, este, no podemos actuar de la misma forma con un tipo que, que se ha metido en problema con el que no ha estado. Entonces, este, hay que hay que eh, instruir a la juventud en estas cosas que están sucediendo. Han puesto leyes nuevas, normas nuevas y, y bueno, como que van mejorando día a día para que eso no, no suceda y te puedas meter un rayón, pues.
3: Oh, claro. Qué recho, como las, como las bases tienen camarita. Yo, ah, no, eso, sí, ahora... El, el
2: <ríe> no ni, ni cerca de existir, ¿no? No, no, nada. Ahorita las camaritas, hasta en el... el Tú te tiras y se ve el huequito así de la camarita, cómo la mano llega. este, Inclusive han puesto camaritas en el terreno al frente del, de los bateadores que se ven los swings que Ajá. se ven los picheos entrando, saliendo. Eso se ha desarrollado
3: muchísimo. Qué, la qué, qué, sí. qué, 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 risa, qué risa ver esos videos después. que Mira, te mandé una carpeta de WeTransfer ahí con, sí, con los videos de tú lanzando tu codo. Sí, <risa> Las sí. caras. Y el contador
4: también del picheo, de que ahorita tienes que pichear más rápido. O sea, tienes que, no puedes tardarte tanto. Sí,
2: parte de con, la música Un cronómetro, ¿no? Parte de la sí, de tienes, tienes 15 segundos ahora entre picheos, en la cual el pitcher tiene que este, tener un, un diferente ritmo, a la hora de lanzar las pelotas. ¿Eso entonces, es beneficioso para ti? Bueno, para mí sí lo era porque yo juego campo corto, jugaba en el infield sure, y sure. alguna vez se te la porque el pitcher se tomaba mucho tiempo, entonces pierdes la concentración, pierdes el foco, este, ves otras cosas. En cambio aquí tienes que estar más pila, pues. Ah, bueno, ahí viene el pitcher otra vez. Tienes que enfocarte rápidamente y pensar más rápido de las situaciones de juego. Entonces me gusta más esa idea, pero eh, si eres pitcher, Sí este, puede ser que te moleste, porque claro. el pitcher le gusta coger aire, se cansa. Este, eh, eh, tienen, por supuesto, otro, otro ritmo de, de, del corazón, porque están eh, más activos que nosotros que jugamos este, afuera en el outfield y a lo mejor hacemos una jugada por inning. Y, y bueno, eso a lo mejor
4: les molesta a ellos. Claro, a mí me, a mí me parece muy curioso que hay jugadas en donde tú, tú, se pueden quedar 10 minutos un carajo tirándola para el FAO. Están 3 y 2 y FAO, FAO. Foul y foul, no para, y eso es foul y foul y foul Y son 10 minutos Bueno, tampoco así, eso pasa Oiga. muy poco,
2: eso pasa muy poco. Vergo, Sí, Esas
4: sí, esa, esa peleas entre bateador
3: y, sí, sí, sí. y pitcher Que, que, que no me sí. voy, a,
4: no voy a ponchar yo, no creo me
3: que, voy a... yo creo que esa rapidez de poner tiempo Y eso ha ayudado a que la gente O sea, una vaina que yo he escuchado muchísimo de, Que ahorita está mejorando Es que hay gente que no ve el béisbol porque dice que es aburrido uh -huh. Entonces siento que cuando le das más agilidad al, al, al juego como que le da más movimiento. Mira, tienes 20 segundos, 15 segundos para pichar. Sí. Bueno, le da como que más movimiento, y no se quedan como que normal y el público sabe, como que no se queda... Más que todo mujeres, mujeres que no ven sí. mucho béisbol. No, no, no ha sido un, un deporte como muy visto por mujeres.
2: Bueno, me gustaría compartir esta estadística con ustedes porque tú sabes, como ustedes claro. no ven mucho béisbol, este, a raíz de la evolución del juego en los últimos tres años y que han, se, han, se han venido incrementando y acelerando estos, estos tiempos, el nivel de fanatismo en las grandes ligas ha subido. ...porque el tiempo ahora es más reducido de los juegos, el juego antes era de 3 horas 10 minutos, era un averaje y ahora el juego está en 2 horas 30 y pico minutos, lo que ha reducido casi media hora de juego, entonces eso hace que la gente vaya más a los juegos, la familia tiene un mejor, este, un mejor tiempo en el juego... Y, y bueno, y eso este, es bueno para, para el juego de pelota. Claro. Entonces, se, todo se ha incrementado, los tickets han subido, este, hay mayor dinamismo en el juego y eso era lo que querían eh, los jefes de Major League Baseball, de acelerar el juego y de, y de vez evolucionarlo y crear un buen ambiente en el, en el partido. Claro. Sí. A menos que te dejes o sea, para extra <coughs> Bueno, ya, ajá, inclusive en el extra inning, tú sabes que antes se empezaba el inning de cero, ahora uh -huh. empiezan el, el extra inning con un pelotero en segunda base, lo que hace que tienes que anotar carreras a juro más rápido... Claro y no te extiendes a 18 15 innings como se jugaba antes ahorita ya 11 12 innings ya el juego murió porque bueno
4: si no hace carrera te, claro. Jodiste. Claro. ¿Te imagino que cuando, cuando tú jugabas te quedaba o sea te, te llegaste a quedar hasta tarde 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 en un partido porque se fue sí, ¿no? yo jugué un juego de 18
2: innings de 5 wow. horas y media Mira. este era un maratón fue un maratón y bueno este
3: Brazo dormido tenés. Sí,
2: pero tienes que vivir esa experiencia. Cuando, cuando tú juegas largo tiempo en las grandes ligas, pasan juegos de juegos de juegos, o sea, cualquier juego. ¿Con quién este, fue ese juego? No me acuerdo, creo que fue contra los Red Sox, contra Boston, eh, en Cleveland, mm. que estaba jugando con los indios de Cleveland. Pero sí, fue un partidazo, eh. Claro.
3: Sí. Me dijo 18 inis. Eh. ¿Doble? 18, sí. O sea, son, son dos juegos, dos juegos sin en, parar. Sin parar. <ríe> sí, son wow. 18. Me imagino que el, el, el último inis está... Todo cansado. Wow. Bueno, todo.
2: ¿Y tú sabes qué pasa? Que es la rechera que da, que tú quieres ganar el juego con un honrón. Claro. Entonces te metes presión. No, no, vámonos para la casa. Vamos a empezar a swingar para arriba para ver si podemos sacar una bola y ganar el juego. Y entonces se convierte como al revés. Porque mientras más estás soñando para arriba, te metes más presión, menos carrera nota, hay más frustración. Eh, y en vez de tú estás en tu propio nivel, y no, yo voy a dar mis hicitos, voy a tocar la bola por aquí, pa, a veces hacemos una carrerita. Bueno, no, te pasa todo lo contrario, y por eso es que se vengan tanto bien. Claro.
3: Qué bola! <risa> <risa> y si ocho
2: dime, me el loco. Sí, ah. chamo La gente va para arriba Se come un sándwich Y queso no.
4: <risa> Regresa otra vez <risa> Regresa porque Va oye, para la casa Saca la ropa de la secadora
3: no, ¿y Dobla Y, y lo, la, los establecimientos felices Vendiendo más birra bueno, vendiendo sí, Más, más comida Sí Bueno, a, aunque No los trabajadores Pues se tienen que quedar más tiempo Pero
4: uh, por lo mm. menos Creo que en Estados Unidos Ya hasta cierta hora Te dejan de vender alcohol Hasta cierto inning Sí, hasta creo
2: Hasta el séptimo inning sí, Hay ya. equipos que ya cierran Lo del alcohol Pero sí ya. la comida sigue O sí, sea, si el equipo Hace eh, billetes
4: claro ese claro pero claro. no se no muy locos <coughs> ahí el... y, y creo que no sé si ha llegado a pasar de que ponen el juego para pa el otro día ¿no ha pasado eso?
2: no ya cuando tú empiezas y no hay lluvia si son con, claro. por condiciones atmosféricas sí a lo mejor lo paran para pero si el, si hay eh, si no hay lluvia sigues hasta que se acabe el partido
4: claro uh -huh. en el tenis sí no, he llegado a saber que ponen el juego para el otro día también como que siguen la segunda parte sí en el tenis, pues. Pero okay. coño, el tenis si sí te desgasta el tenis durísimo, es duro, ¿no? ¿No? sí, sí.
2: sí. El tenis... Wow. Sí, algunos de esos juegos que uno ve por televisión de cuatro horas, cinco horas, esos tipos salen de ahí, wow, destruido, men. Porque eso sí no paran, eso sí, es dale, dale, dale. dale, dale, dale. dale. Mm. ¿Hubo pues, otro
4: deporte que en, de, en algún momento te, como que te, te dijiste, coño, voy a probar este deporte como para ver, de como, chiquito quizás? No, yo lo probé todo. Jordan?
2: Yo lo probé todo. Yo jugaba basquetbol, voleibol, jugaba futbolito, lo jugaba todo por, por allá por la casa. Pero lógicamente tenía como algo especial en el béisbol. Este, los entrenadores siempre me decían, wow, tú vas a ser bueno en este deporte y tal. Y siempre participaba que sin torneos internacionales, nacionales, mundialitos. Todas esas cosas lo que me indicaba pues que, que el béisbol era lo más indicado para mí.
4: Claro. Ahorita que sí. dijiste Michael Jordan, Michael Jordan reconoció a, a, a la leyenda aquí una vez. ¿eh? Sí, tú sabes que Michael Qué Jordan bola. era
2: fanático del béisbol claro. durísimo. Este, Cuando él estaba jugando con los Chicago Bulls, por supuesto. Y él tenía un amigo que se llamaba Kenny Lofton. Kenny era el, el primer bate de nosotros del equipo. Nosotros lo fuimos a ver a un juego que, que estaban eh, a los mundiales, entonces cuando los esperamos afuera, Michael saludó a Kenny por supuesto y éramos varios peloteros y él reconoció a varios y cuando me vio dijo, Omar Bisquel.
3: ¡Qué, Qué wow, Me ¡Qué frío, chavo! Aparte no que sabía. tú eras el 23 también. Sí, bueno, no, bueno, pero allá
2: jugaba con el 13.
3: El 13. Sí. Y, pero con Los Leones sí jugaba con el 23. Sí, aquí en Los Leones se sí usaba el 23. Por tu, ¿Fue por algo? Por, porque no, ya, nada. ¿Aquí ya tenía el 23 o tú dijiste, esta es otra época o voy a cambiar para el 13? No, simplemente yo estaba Mientras viendo, me lo... Yo estaba usando
2: el 4. <ríe> <ríe> yo estaba usando el 4 y llegó un gringo, porque yo era novatico, estaba todavía enclaseado, y llegó un gringo y dice, hey, este, me gustaría usar ese número. Y uno como es un chamito que no lo conocía a nadie, claro. me lo quitaron. Dame acá, que se lo vamos a dar a este gringo. Entonces el gringo lo puso SA y a mí me dieron el 23.
4: Y de ahí en adelante me quedé con el número. Ah, claro, es que uno cuando está menor no hay... Nada, lo que, te, nada. Toque, hermano, lo que te toque, hermano. Lo que haya.
3: Sí. Claro. claro. ¿Pero te lo dieron el, eh, o, o tú habías agarrado por lo menos la segunda opción?
4: No, no, nada.
2: O sea, me dieron número, haya. esto es lo que hay, póntelo. Y me quedé con el 23. Y me trajo buena suerte porque empecé a jugar y este, empecé a jugar bien. Entonces no me gustó, no me, no quise cambiarlo. Porque...
3: ¿Tú crees que eso cambia tipo el, la, con la numerología?
2: Eh... Bueno, bueno ah, hay, hay peloteros que son muy, supersti muy supersticiosos en ese sentido, que les gusta su número y su número y su número y algunas veces hasta te ofrecen regalarte un reloj o, eh, o regalarte ciertas cosas para que tú les des un número a ellos y ellos jugar con ese número. Oh, yeah. Eso pa pasa mucho en grandes ligas, este, que te cambian el número de tu camisa por un reloj.
3: ¿Pero pues, qué reloj?
2: <risa> no, por los Rolex. Sabes que a ellos les gusta comprar sus Rolex y los uh -huh. cambian por número. Eso ¿No te ha, ofrecieron? Pasado bastante. Que es un carro? No, este y... era sí, cadete, te,
3: te, dámelo. Yeah. Sí, no, me, no, sí me ya, ofrecio,
2: pero yeah. para mí no hay reloj
4: no, no, para tener reloj un carro.
2: coño, sucedió en mi último año que usé el número 17 este, eh, me fui a la organización de los Toronto Blue Jay y había un muchacho que estaba usando el número 13 que era novato, pero el tipo era de, de Toronto, de Canadá por cierto y no me lo quiso dar, Dijo, no, este es mi número hermano, este es mi número de la suerte también entonces el chamo no respetó nada, sino que se quedó con su número y a mí me dieron el 17.
4: Claro, claro. y él era de Toronto, entonces estaba en Toronto jugando, entonces ¿qué va a hacer? Por lo menos a, a
3: Messi le fue mal con el PSG y tenía el 30. Ah, ¿verdad? Entonces no sé. te Uy, que... y se veía rarísimo, ¿no? Messi con claro, el. La verdad. Sí, rarísimo. Era sí, como sí, que sí, botado sí. para allá, como un 30, ¿sabes? Como...
2: Y le fue mal. Ajá. A lo mejor esto estaba también en el subconsciente. Yo ¿no? creo que lo que creas es:
3: si tú sí. crees que la vaina te afecta, te afecta. Si, sí, yo si creo. no crees en eso, mm. sí, yo sí, creo sí. que no.
1: Yo
4: vi el video de tú bateando el último hit ya en los Blue Jays. Ajá. Ese momento cuando bateas, estás en primera base y estás así como que ah, ya está el último partido. No te da como una... <ríe> no, poca gala. No te dio como un sentimiento. Bueno, no, ya sí, está En la, primera base, en la pues, noche pero...
2: anterior este, ya había derramado un par de lágrimas porque ya venía preparándome mentalmente para el retiro, claro. este pero fui muy afortunado de jugar tantos años. Yo creo que un pelotero va wow, jugar 45 años bastante. Este, ya muchos me habían dicho que, wow, ¿por qué no te pones a manallar, a cochar, a hacer otra cosa, a entrenar a chamos? Y, pero ya venía con ese sentimiento en la cabeza y tuve la oportunidad de compartirlo con muchos compañeros que fueron para allá. Este, estuvo Andrés Galarraga, el gato Galarraga, Roberto Alomar estuvo allá, este, estuvo el gran Luis Aparicio. Mm, wow. eh, y bueno, eso Carlos Baerga fueron compañeros míos de, de, de equipo y qué honor haberlos tenido a ellos allá en, en mi retiro. Qué brutal.
3: Qué mm, momento tan claro. bonito. Sí. Y cuando estabas manejando equipos ¿no te, no te dio como no te dan ganas de meterte a la cancha. <risa> no, en verdad Dios no. coño, te este es malo dame. <risa> No,
2: en verdad no, porque ya ya había como quemado esa etapa, ¿no? Este, hay muchos peloteros que quedan con ese con ese, con ese digamos ese dolor por dentro, porque ellos no están re, ready para el retiro. Este, se retiran a los 36, 37 y ellos creen que todavía pueden dar más, ese es el caso de muchos de ellos, entonces se quedan jugando por allí en México, Dominicana, se van para otros Chinda. lugares a, a jugar pelota, y, pero yo no, yo el caso mío fue diferente, ya yo estaba listo ya a los 45, dije no tengo más nada que dar y yo creo que este es el momento de hacer.
3: ¿Veías el nivel como, como medio bajando?
2: El mío sí. sí, claro, claro. Ya no era el mismo, este, ya compitiendo con chamos de 25 años ya se hacía bastante difícil.
3: Claro. Mm -hmm.
2: Nunca
4: te ofrecieron gente para China, que esa gente bota no, unos contratos loquísimos de billetes. No,
2: nunca. Yo creo que como siempre estuve, este, eh, en un buen nivel aquí en Grandes Ligas, eso, eso nunca llegó. Tenía, eh, ten, tenía buenos contratos aquí con los equipos, este, eh, no. Pero sí, claro, hay muchachos que son agentes libres que a lo mejor se le pone cuesta arriba firmar con un equipo aquí en, la, en las grandes ligas y le ofrecen ese, esos contratos este, multianuales en Japón claro. y les beneficia, o sea, algunas veces se da miedo porque irte a un país nuevo que no conoce el idioma, no conoce su forma de vida. Alguna vez es complicado, pero hay, hay, hay peloteros que les sale bien y resulta. Claro,
4: como en Arabia está pasando ahorita en el fútbol. Mm. No, y,
2: y hablando de Arabia, ahorita se viene una liga nueva en Dubái este, que están trabajando para, para eso. Este, ¿De béisbol? De béisbol, wow. sí. Hay muchos ex-peloteros que han puesto inversiones este, de dinero para abrir una liga en, en, en Dubai y se ve muy atractiva. Hay peloteros de, de renombre grandes allí y ojalá que eso explote porque sería una buena ventana también para el mundo de abrir el deporte allá claro. en... mientras haya sí. más
3: opciones siempre va a ser bueno claro sí. la gente tenemos se queja.
2: más oportunidades este, los chamos se divierten más y además este un país que tiene tanto billete como Dubai allá en sí, en todos esos Emiratos en, en los Emiratos sí sería espectacular
4: Habibi welcome to Dubai, welcome to Dubai yeah. el golf pelotas. el golf se lo están llevando para allá también Sí, ah, sí,
2: está bastante. Las carreras de carro, coño, ah, y abrieron sí. un autódromo bellísimo. De, Pero
3: cuando como... cuando cuando firmas pelotas de béisbol.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Tipo, ¿hoy en día tú firmas a cualquier persona o estás pendiente como que coño, eso cuesta plata? No vale, yo le firmo todo. A, cualquier me a cualquier persona. Sí,
2: sí, para nosotros es un honor que alguien este, te, te diga, hey Omar, puedes firmarme la pelota o la barajita lo que sea.
1: Yo creo,
4: que,
2: <risa> yo creo que eso sería, ese es un honor para, para nosotros.
1: Es claro.
3: ¿Cuánto, ¿Cuánto ha sido la pelota más, más cara que, que has vendido con tu firma?
2: La verdad que no sé. Tú no, me sé. refiero
3: como que por lo menos por una fundación claro. que, que dona
2: No, no, yo sí, siempre hay donaciones, pero no se vende. O sea, tú haces show de barajitas, haces show de, de autógrafos en la cual te pagan por, por eso y no sé en cuánto puedan vender ellos la pelota en sí, porque en realidad firmamos 200 pelotas, 300 mm. pelotas,
4: Mira 400 tú.
2: barajitas y bueno, ya eso entra en el pote de cuánto te dan. Las el
4: barajitas tío. es lo que vale billete,
2: ¿no? No, yo creo que ahorita las pelotas, ¿Sí? este, inclusive los bates y bueno, mucho más los guantes. Los guantes son los más caros, que pues, lo más difícil también de que pueda firmar. Mm. Este, esos son los que se revaloran más. Y ahorita las camisas firmadas en tu número son también muy, muy valorables.
3: ¿Cuál es tu equipo? Si yo te pregunto ahorita, ¿con cuál equipo de todos los que tú jugaste te sientes que ese es el tuyo?
2: Los indios de Cleveland en ese entonces que hoy en día se llaman los guardianes de Cleveland.
3: Guardianes este, de Cleveland. Yo
2: jugué ahí 11 años y este, tuve mis mejores años allí. Tuve dos series mundiales con ellos. Este, prácticamente eh, mi carrera se desempeñó en Cleveland. Este, llegué a ese equipo a los 25 años y salí a los 36. O sea, que esa es más o menos la crema de, de tu de, de tu juego, de tu carrera. El pick. Ahí está el pick tuyo y fue donde tuve mis mi mejores años. Mm. Con los indios.
3: ¿Qué, qué, qué raro suenan los guardianes. Los guardianes, ¿eh? Sí, sí rarísimo. O sea, suena, yo no claro. me
2: acostumbro todavía a decirle a los guardianes.
4: Oye, el logo del indiecito estaba fino. Sí, no también lo
2: quitaron. O sea, sí. yo tengo varias varias cosas
4: en mi casa de... ¿Era icónico, era icónico
2: ser sí, indio? Muy, 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 sí.
4: Tú sabes que yo vi un video hace, bueno, hace nada de... Estabas hablando con los chamitos y estabas hablando de... de... Lo que serían pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. y Estabas hablando de, de, por lo menos, el caso de Ronald Acuña del de año pasado, 2023, y el 2022, que como que subió, subió el bate más este el año pasado. Sí, exacto. Y los pequeños detalles son muy importantes, ¿no? Sí, claro. Y este ya cuando haces un ajuste, ya cuando tú estás en grandes ligas, que haces un pequeño ajuste, que la
2: cosa no te fue tan bien tú este, chequeas los videos, vas a estudiar con alguien qué fue lo que te, te produjo a ti de tener un año malo, regular o como tú quieras y tú sabes que tú tienes más, que puedes sacarle mejor provecho a tus condiciones y ese análisis este, antes de la temporada es lo que te va a lograr trabajar para tú tener un buen año y eso fue lo que pasó con él. Tuvo un año MVP, este, eso es lo que se dice que, que él hizo eh, yo lógicamente no trabajé con él en ningún momento pero eso es lo que se ve que cuando él subía el bate le podía dar con mayor contundencia la bola y cada uno de nosotros pues tiene diferentes estilos y, y sabemos qué es lo que nos beneficia y qué no
4: claro ¿tú veías tus videos tuyos para ver cómo estás bateando? Cómo sí
2: pero no veía nada <risa> <risa> algunas veces tuve los videos pero si está igual claro, claro. Este, yo nunca eh, sí, sí mejoraba este, y ahí tú sabes Tiempo que parece una montaña rusa. Estás bateando 300, de repente a 250. ¿Qué pasó? baja los videos. Ah, bueno, sí, vamos a cambiar esto. Te bajas otra vez, subes y bajas. Pero nunca tuve un año así como consistente que yo decía, coño, estoy encendido todo el año. Creo que fue uno de los 24 que jugué. Creo que me sentí así un solo año. Ok pero es difícil conseguir no, esa consistencia.
4: Claro. Y tenías alguien que sabía, que veía los videos y te decía, mira, si estás haciendo esto mal, como alguien, un maestro, un tipo. Un, sí, para eso, un están los,
2: para eso están los coches de bateo, para eso están tus compañeros que están contigo todo el día. Hay personas que realmente te este, quieren ayudar de corazón y que no están buscando nada en, en return, ¿no? en retorno. Y también están, bueno, los entendidos, los, los para eso le pagan a los instructores de bateo, a los instructores de fildeo para que te digan, mira, estás haciendo esto mal, por eso es que no estás bateando. Mm,
3: okay, te están okay, ponchando okay. mucho. Sí. Ok, ok. ¿Y cómo está el tema ahorita del, del Salón de la Fama?
2: Bueno, eh, precisamente ahorita, el 23 de enero, salen las votaciones eh, eh, de cómo los votantes dieron a conocer sus votos. Este, tú sabes que estos votantes, tienes que tener el 75% de los votos para tú eh, llegar al Salón de la Fama. Ya yo tengo 7 años en la lista, son 10 años que tú puedes estar allí en, en, en la votación y no sabemos hasta el momento si yo bajé o subí este año. El año pasado eh, bajé bastante al 19% después de haber estado en 52% hace 3, 4 años atrás y esperemos que este año pues podamos aunque sea subir un poquitico eh, en la escala. ¿Cuánto okay. necesitas para allá de una.? 75%. 75 Estaba y... en 19%, me falta, imagínate, falta bastante todavía. Claro.
4: Y si sí. pasan los 10 años, ¿no te escogen? Ya.
2: No, si pasan los 10 años, entonces tú entras en una selección de ex peloteros, este, un año sí, un año no, en la cual ellos puedan votar por ti también. O sea, que no solamente se cae ahí, sino que tienes unos añitos más después.
4: Claro, uh -huh. claro. Y, y una pregunta, eso también tiene que ver, por ejemplo, ¿hay ¿cuántos jueces hay? Eh, hay
2: 390 votantes. Ah, ok. Entonces, cada uno de ellos tiene la oportunidad de votar por 10 peloteros y, bueno, dependiendo, dependiendo del año, este, ellos pueden votar sí o no por ti.
4: Mm, ok, ok, ok. Sí. No, 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 te puedes, no te puedes llevar mal con los, con los carajos. Bueno, ya, ya lo que se hizo, se hizo. Claro.
2: Porque o sea, ya tú no puedes estar panas de ellos o no panas no, obvio, de ellos. O sea, ellos cubren este, un sinfín por todos los Estados Unidos, en diferentes periódicos, diferentes radios. Ellos cubren eso y tú tienes que estar trabajando en béisbol por 10 años para tú tener esa oportunidad de votar por el por gol el de la fama.
4: ¿Trabajar en qué? Eh, coach? Trab
2: cubrir el cubrir béisbol, pues.
4: Okay. Cubrir
2: béisbol. Simplemente tú tienes que cubrir béisbol, eh, noticias, por 10 años y allí tienes tu tu voto.
3: Noticias que en la televisión en un sí, canal o algo, algo. Sí,
4: tienes que ser ser redes sociales, ah,
2: okay. todo lo que tenga que ver con redes sociales. Redes okay. sociales. Sí, pues, Ahorita
3: que termines lo del, lo de la exposición, que es el qué, qué fecha es el primero de No,
2: la exposición va desde el 31 de enero, ahorita en un par de semanas. Hasta el, 4 de febrero. hasta el 4 de febrero. Pero acuérdate que... El, ¿Dónde va a ser? El,
3: el primero,
2: sí, ya te voy a dar la dirección. El primero empieza la serie del Caribe, aquí en Miami, que la van a realizar aquí en Miami, que es bastante atractivo. Sí. Van a venir seis países diferentes. Este, hay un ambiente de béisbol bonito y yo quería aprovechar ese momento para traer la exposición aquí a Miami y, este, y aprovechar esa fanaticada. ¿no? Entonces va a ser, en la dirección exacta es 226 East Flagger Street, en Downtown Miami, y eso está en el, al lado del edificio de Julia St. Henry, uh -huh. que es en ese, Downtown, en downtown sí. ese edificio de tres pisos que abrieron, que se come sabroso uh, y sí, hay sí. diferentes uh -huh. cosas. Ahí hay un local que nos prestaron y este, vamos a hacerlo allí. Así que uh -huh. van a ver uh -huh. muchas personalidades, este, van a haber gente de, de, de la comedia, de la música. Este, vamos a reunir a todos los venezolanos que viven por aquí en Miami y tratar de llevarlos para allá para tener un momento agradable.
3: Quién sabe, capaz vamos nosotros. Sí, sí.
2: Ya usted, ya te pasé la invitación, sí, hermano, así sí, sí. que lo vemos por allá.
3: Sí, sí, claro. Y después de ahí tú vas a. tipo, ¿Cuáles son tus planes?
2: Sí, después de allí vamos ¿Cómo? a ir a los juegos. Este, quizás vamos Pero a tener invitación. como tú, profesional? Ah, bueno, sigo dictando eh, clínicas de béisbol, le hacemos charlas motivacionales para, para chamos, para escuelas, academias, todo eso, eh, quedarme conectado de alguna manera u otra con el béisbol haciendo firma de autógrafo, este, hacemos de todo. Este año las cosas se han abierto bastante, hay una gran ventana y personas que se han, eh, eh, me han escrito por las redes y quieren que sus chamitos escuchen de, de las experiencias mías como pelotero, de cómo los podemos ayudar. Y para mí, pues, eso es bastante placentero.
3: Yo así lo cuando, tipo, van a ver una charla multinacional y es alguien así, por ejemplo, si es del béisbol, tipo, Omar Vizquel. Claro. o sea, es Omar Vizquel a que sea un loquito ahí, que sea una charla motivacional y que no has hecho nada. Es como la gente que te dice que sabe de redes sociales. Ajá. Y no, ¿sabes? Como que no, no has hecho nada en las redes sociales. ¿Cómo me has a tú de redes sociales si no, <risa> si no has crecido en las redes sociales? No,
2: ya. vale es chévere. Es chévere hacerlo así como lo están haciendo ustedes. O sea, tener una conversación normal, coño, ¿qué hiciste tú cuando chamito? O sea, sacar otras cosas que no sea específicamente lo del béisbol. Sí. este Lógicamente tú tienes un objetivo con, tú sabes, con, con las clínicas de, de béisbol. Pero que no la, no la tornes fastidiosa, que no sea puro béisbol, 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 sino que también puedas tocar otros temitas.
3: Claro, uh, vainas que uno <coughs> tiene curiosidad a veces. Sí,
2: sí, bastante. O sea, ¿cuántas, ¿cuántas veces tú no ves un juego de béisbol y dices, oye, pero ¿por qué este tipo hizo esto? ¿O por qué este, este tipo fue a hablar con aquel? O sea, cosas que, que no tienen nada que ver con el partido, pero te llaman la atención. Esas son las cosas interesantes del partido.
3: Claro. ¿Qué se dicen?
1: <risa> bueno pura jovenera, situaciones mira, mira. de
2: juego jodedera sí algunas veces hasta nada que ver con el partido pura sí, sí, pura sí, cosa que, loca que,
4: coño una cervecita después
3: <risa> una cervecita después polar claro <risa>
2: Sí, algunas veces tú llegas y chamo que está encendido esta noche para, tú sabes, para salir
4: aquí después del juego, nos podemos ver allá, hablar para claro. un rato. Te encuentras o sea, con sí. bateas, vas para primera base y el de primera base te dice, mira, vamos después aquí una <ríe> Sí, una Sí, algo así, algo así. Yeah.
2: Sí, es verdad, eso pasa el, bastante.
3: El psicoterror me imagino también, tipo, el, el que está en primera, hablándole al de primera base del otro equipo. Tipo, diciéndole huevona no sé, me imagino Para distraerte. Para distraerte. Coño, pa sí, hay
2: un, había un catcher dominicano un que era muy, muy, muy fastidioso. Venía a batear. ¡Eh, Pachamo, cómo está la cosa! Y el picheo en el medio. Mira, qué vas a hacer esta noche? Mira, hay una... Nah, y viene el pichón en el medio, pero ya va a tiempo. Coño, déjame batear, hermano. <risa> Después del juego me puede decir. ¿Y esos hueco, dominicanos
4: hueco. que no? Coño, chavos, son más,
2: chava, son más, picardos, sí, sí. más picardosos. más loco. Sí, 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 tipo sí. así que te sacan de concentración así, loco. Oh,
3: cállate, ¿vale? Claro, claro. Entonces
2: te pasan por al lado y te dicen, vamos a ver si tú eres bueno, vamos a ver si me puedes dar hit. Ah. Te se va para la lomita, te picha te... Con los ojos te comes, o sea, hay diferentes maneras de tú tratar de sacar de concentración. Claro, porque
4: siempre está esa batalla, pitcher, bateador, quién es el hijo
2: de quién, ¿no? Sí, sí, claro. sí. Y Hay veces que, bueno, que lo hace al propósito. Yo, en un año, en una oportunidad, hubo un pitcher que era negrito Ajá. y tenía un zarcillo de diamante y estaba jugando a la una en la tarde. Entonces, cada vez que el tipo lanzaba la pelota, el zarcillo como que reflejaba el home. Y hay una regla que dice que tú no puedes usar cadenas de oro ni nada de eso. Entonces yo le dije al árbitro, mira, mándale a quitar el zarcillo a ese tipo, que cada vez que picha me escandila la vaina. Claro. El tipo fue a decirle, hermano, y ese tipo se ha enfogonado de una manera loca porque eh, después nos enteramos de que el zarcillo se lo había regalado a su esposa de cumpleaños, que quería exhibirlo y tal, pero no tiene nada que ver con el partido claro. y entonces el tipo me empezó a amenazar que te voy a meter un pelotazo y tal <risa> simplemente por, por tú sabes por tratarlo de desconcentrarlo claro. y fue bueno porque en ese inning la anotamos dos carreras y terminamos ganando el partido entonces el tipo como que se arrechó más
4: Claro. ¿Y, te, ah, y te, claro. Te, tiró, te tiró cerca?
2: No, después no me tiró. Yo creía que me iba a tirar, después lo enfrenté como tres veces más y no, y, y no, no, me, no me
4: tiró la pelota cerca. O sea que fue puro show. Claro. Pero, ¿Y nunca estuviste como en parte de una pelea de una vez? Me Coño, sí, sí, claro. sí tuve.
2: es más, tuve una pelea con un compañero mío de equipo que se llama José Mesa y todo el mundo recuerda mucho esta historia porque en, en una serie mundial nosotros perdimos y yo saqué un libro. Y en el libro dije que José estaba como un poquito intimidado, que se veía como presionado. Y bueno, lógicamente a él no le cayó muy, mal, muy bien el, el comentario. Y después de allí, cada vez que me enfrentaba, me caía pelotazo. Me dio tres pelotazos seguidos en las costillas, yeah. en el brazo, en la pierna. Pero este, lástima que no he podido hablar más con ese pana porque yo lo apreciaba mucho, pero bueno. ¿Él jugaba en otro equipo? Bueno, sí, después lo cambiaban de equipo y por eso fue pero que lo en un equipo? Sí, jugaba del mismo equipo cuando eso sucedió. Mm. Ah,
3: hay un pique ahí. <risa> sí, hubo un pique. Oye, bueno, si ¿sí estás viendo el podcast. José Mesa. José Mesa. Ajá. Coño. ¿De dónde es José Mesa? Mi pana, de, de hermano, la que
2: más Él es dominicano, él era dominicano.
3: José Silla. José Mesa. Claro. Veja que sí, hay, hay, una, hay, hay unas coñazas que se arman ahí, duras. Cuando se arma, se arma. Sí, sí, hay bastante. Y cuando sí. son dos equipos que, se, que ya tienen medio. Venió, riña, riña, ¿no? riña, sí. se, se es pone... Es peor, es peor. Se pone bien caliente la cosa. tienes
2: que cuidarte las cadenas, si tienes, porque hay mucha
3: gente que te trata de agarrar las cadenas y te las jala. Ah, Cuando estás claro. metido en
2: ese bululú de gente, tú no sabes quién te va a agarrar o quién te jala. A
3: claro. mí me da risa porque con, tipo, le pegan el pelotazo y salen los dos equipos. Sí, claro. Pues ya, saben que, ya saben que...
2: La gente dice, chamo, si tú tienes una pelea con un equipo y los bullpen que son los, donde los pinches relevos están, al, atrás... ¿Para qué tú vas a esperar venir correr desde el bullpen hasta el home para tirar pa tirar golpes? O sea, si, si los dos equipos vienen del bullpen, ¿por qué no se dan de una vez allá? Porque va, a tener que venir pa acá para <ríe> acá para, para caerte a golpes. Tiene sentido. La verdad, la verdad. Sí, algunas veces no, no, no tiene sentido las peleas. de.
3: ¿Perro que ladra no muerde? Sí. Se, ¿Se lanzan espadas para...
2: Nada, pa no digas hacer. nada. Dale no. una vez para arriba y, y tira tu golpe a ver qué pasa.
4: Dense unos besos, vale. <ríe> Mira, ¿qué pasó en la... <ríe> ¿Qué pasó en la, en la serie mundial? En la serie mundial, no, en, en el World. En el mundial de béisbol, Venezuela-Estados Unidos. ¿Qué crees que pasó?
2: Coño, chamo, ¿qué pasó? Venezuela tenía a los Estados Unidos en el bolsillo. Merda, sí. Ya en el bolsillo en el último inning. Y desgraciadamente, un picheo cambió todo el juego. Un jonrón con dos envases o tres envases, creo. Este, tres
4: envases.
2: Tres envases, se volteó el juego. Venezuela venía ganando por dos carreras y Estados Unidos batió Sejonrón con un picheo que se quedó alto y desgraciadamente se quedó alto. Y bueno, el eh, Trey Turner, que era el shortstop del equipo, batió Sejonrón con tres envases y pasó arriba para ganar el partido 6 seis, sí. seis a 4. Pero Venezuela demostró que, wow, qué bueno este, jugaron en el Clásico Mundial. Este, el manager Omar López. Eh, hizo tremendo trabajo con, con los integrantes del, del, de los coaches y el equipo se mostró, pues, teníamos un, un aliento así de que, wow, este sí es el año que Venezuela va a quedar campeón. Y es una lástima porque en ese último partido se lo ganaron.
4: Claro, estábamos en el grupo más heavy. Sí, Puerto no, rico Dominicana.
2: Nada, y oh, estos chamos oh. le ganaron a Puerto Rico, le ganaron a Dominicana, le ganaban a todo el mundo. Nosotros creíamos que lo teníamos. Sí. Pero bueno, esas son la, las cosas del béisbol. Siempre suceden eh, pequeñas cositas así. Así es el
3: béisbol, Y seguimos sí.
2: aprendiendo de, de los errores que cometemos. Yo bueno, creo que
3: el béisbol es el equipo que más. Eh, el equipo. El deporte que más te puede voltear a tostada al final. Oye,
2: sí, hermano. Pero sí, es una pasan cosa cosas, Pasan cosas, pero que tú ni te esperas. Ni te esperas. Sí. Porque un picheo te puede cambiar todo todo Una jugada, un batazo. Una
3: robada de base, una cosa. Sí, algo, sí lo que cualquier sea. cosa, cualquier Al cosita final. puede
2: cambiarte el juego. Y
3: te puede llegar
4: ganando el, el World Series, el campeonato completo, un equipo que no, no te esperabas que iba a ganar.
2: Exactamente, fíjate esa serie mundial de este año que fue contra Arizona, contra eh, este, los Rangers. Contra los Rangers. Nunca esperábamos que Arizona sí. fuera capaz de ganarle a Milwaukee, ni a los Dodgers, ni a los equipos que enfrentaron, porque son equipos que venían con un récord increíble, que ganaron 100 partidos. Arizona ganó apenas 80 partidos y fueron capaces de subir a la Serie Mundial. O sea, que no se sabe, no se sabe. Es muy difícil eh, predecir los resultados finales de un partido.
4: Claro, claro. No, y tú, tú jugaste un World Series que quedó 3-3, último partido. ¿Qué tal es jugó el juego, último partido, el séptimo?
2: No, el séptimo. y muy No puedes ni dormir esa noche, hermano. Juegas claro, el juego, claro. juegas el juego en tu mente, te, te metes en situaciones, sueñas con el partido. Ya. Pero esa es parte de la preparación mental, porque yo creo que ya el último partido de la Serie Mundial ya es más que todo un juego mental, o sea, tiene que estar listo para cada reto que se te presenta y este eso es más que todo, porque ya el juego ya ya ha jugado ciento y pico partidos, ha jugado los playoffs, ha jugado todo y el último partido de toda la de todo el año ese es el que tienes que ganar. O sea, que es más que todo mental.
3: Claro. Mm. Qué bola. Qué bola, es que lo, lo mental, ya, si tú estás bien tú aquí todo, todo ya corre. ya tienes
2: más de la mitad de la guerra ganada ya, oh. y esas cosas hay que también enseñárselo a los muchachos porque la gente cree que es nada más talento talento este, y hay cosas que mentales que no se ven en el papel pero que al fin y al cabo eso es lo que te va a ayudar a subir a la cima o a ganar ese partido o a ganar no. ese campeonato es todo mental
3: no y la vida personal quizás también en todo lo que estás viviendo yo siento que todas esas cosas las llevas al campo.
2: Sí, algunas veces te, te dejas llevar por tus sentimientos, tienes peleas con tu esposa, tienes peleas con tu familia, este, estás pasando por momentos difíciles que, que uno no conoce y a lo mejor eso también eh, es negativo.
3: Claro. ¿Cómo manejaste todo ese pedo, todo ese vaina después de que...? De que... De que se hicieron virales ese poco de noticias, la vaina, que si de aquí, que si quién tiene la razón y te empezó a caer la gente. En sí, el cinema, no, marica.
2: estaba metido en un hueco horrible, men, estaba, pero que no, no sabía qué hacer porque nunca me había, se me había presentado un problema así. Este, estaba bien deprimido, me sentía bien mal, estaba en un hueco metido y bueno, muchos de mis amigos me ayudaron, este, me decían, nosotros sabemos que tú no eres esa clase de persona, no te preocupes. Este, llegó a Mónica mi vida, este, la persona que tengo al lado, que es una de las que me ha eh, ayudado más a ser más, más fuerte mentalmente en esa clase de situaciones. Y bueno, conversando y buscando soluciones fue la única manera que yo este, pude salir de esos problemas. Gracias a Dios este, no tengo ningunos problemas legales eh, 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 y esperemos que, que ya está el resto de mi vida. ¿no? Ya aprendí mucho de esos errores y... Este, eh, Qué chévere y qué dicha que hoy en día puedo estar feliz este, en mi vida.
3: Amén. No, y eso, eso también mí, yo lo quería es que coño, marico, qué dije lo que es el Hall of Fame, que si la pain, sí. que si va ahí, que si no va ahí, uh -huh. pero ya saliste de ese peo y yo creo que ya sí. ahorita eh, subí llegué a ese 75% y, claro, y sí, bórralo.
2: Eso, eso me eso me, me, me perjudicó bastante. Esos problemas me yo creo que es por eso que bajé tanto y bueno, ya que estamos eh, legalmente bien y estamos en el pasado con eso esperemos pues que haya un repunte de esos votos y que la gente logre decir bueno ya claro. este chamo salió de eso vamos a concentrarnos en otra cosa
3: Oye, voten ahí por favor es que tienes, tienes no los, que lo ven. ¿tienes los voten números voten ahí voten ahí el
4: shortstop con más juegos en la historia de las grandes ligas
2: sí hay varios récords oh, que son este, que son difíciles de llegar y de superarlo inclusive si lo compara con Derek Jeter con Carl Brick con este el gran Luis Aparicio. este, Qué chévere, qué, qué honor es cuando uno lo comparan con esos tipos y qué dicha que eh, y, y fortuna que bueno que tuve la, la facultad de jugar por tanto tiempo y de acumular todos esos numeritos. Qué, claro. chévere, qué chévere. ¿Cuántos
3: fue? hits fueron? 27, ¿2,700? 2,877. Este,
2: me faltaron 133 hits para los 3,000, que es una marca muy grande en el béisbol. y, este,
3: bueno. Son, no son claro. muchos los que tienen 3,000.
2: No, no son muchos. Este, creo que hay alrededor de, no sé, treinta y pico personas, cuarenta y pico personas.
3: Qué nada más pensar así. Claro que sí. Bastante. Sí. Un poco de bateo. ¿Qué <ríe> piensas tú que ahorita que es el que viene así con todo? Bueno, va a ser este, la próxima.
2: Altuve tiene una proyección muy bien, José sea, Altuve, este, ha jugado muy bien en sus en sus años y creo que le, le quedan muchos años venideros muy buenos. Y lógicamente Luis Array, que juega aquí en Miami, es un tipo que es joven y también este, tiene, tiene una facultad increíble Pero el que más ahorita está apuntando es Ronald Acuña. Ronald Acuña es el más joven de todos y con ese año espectacular de MVP que tuvo el año pasado, este, creo que es el que más lo están proyectando ahorita para ser la próxima estrella, Gloria. Ojalá no se desvíe, ojalá que esté enfocado en su juego y esperemos pues tener grandes peloteros así como él
4: claro y de la, de de fuera de Venezuela Otani qué te parece Otani
2: bueno eh, Otani es un super una super estrella este sí, ¿no? hay hay peloteros que son estrellas de por sí pero este tipo es una super estrella este tiene un cuerpazo que puede hacer de todo jonrones pichar ser el novio de la madrina, cocinar, o sea, puedes hacerlo todo. Te quita la jeva.
3: <ríe>
2: sí, así que hay boca por ahí. Sí, si, lo que ves, por ahí como tal. si lo ves en un mall. O
3: sea, que me he dado cuenta que hay muchos jugadores de tipo Venezuela que son increíbles y la rompen dentro del país. Cuando van con grandes ligas, se tiran tres. <ríe>
2: bueno, no sé. Este, hay, hay casos, hay casos de casos. Este, ¿Por qué sucede eso? Bueno, a lo mejor no logran ajustarse al, al sistema americano, este, no sé, quién sabe. Cada uno de nosotros tenemos razones por las cuales eh, nos
3: frustramos,
2: no somos exitosos, pero... Ahí viene
3: lo mental que estábamos hablando ahorita. Sí, ahí viene lo claro, mental,
2: el... el lado mental, eh, eh, cómo tú puedes lograr el éxito en otro país sin estar con tu, con tu familia, sin tus panas estando en, en una ciudad que nadie te conoce. Fría, esa cosa. eso es frío. El frío, ¿cómo juegas con el frío? juega con frío? Chamo, es difícil. O sea, nosotros nos poníamos hasta bolsas de plástico en las piernas para por lo menos tener algo de sudor este, con el frío. Sí. este Se te frizan las manos, te metes pañitos calientes en los bolsillos. Eh, es difícil, es difícil. Tienes que tratar de concentrarte, de darle en la cara a la bola, porque si le das un poquito más abajo, un poquito más arriba, las manos se te... Se te, se te ponen así como una viejita sí,
3: el frío te quita como agilidad sí no te Uno, puedes no, puede porque...
2: no te mueves bien yo, yo lo
3: comparo como, el otro día estaba hablando en un, en un episodio como que toca guitarra cuando yo tengo frío los dedos sí. tengo tieso y no puedo ah, y, y, imagínate un beijo, marico a, a ese nivel que es como que muchísimo más Go atlético no, y, y más performance claro, y tú la todo lo
2: que haces con las manos o sea, tú pichas con las manos, haces una jugada bateas, todo lo haces con las manos y si no las tienes calientes, Hasta si no correr. las removes. Corre tú. <ríe> y hay uno que corre con las manos, así como, claro. como lo de Mario Bro. Ajá.
3: Tienes sí que Ajá. meterle longuito. Bueno, y sí. tú más,
2: te dicen manos de seda, ¿no? Bueno, me decían. decían. Ahora me dicen manos de pupú. Se me, <ríe> se Ajá, me cae ya. todo. <ríe> claro,
3: claro.
4: ¿Qué, ¿Qué ejercicios tú, por ejemplo. Recurrías hacer, a por lo menos como shortstop, que tienes que estar muy ágil. ¿Rutinariamente? Sí. ¿Rutinariamente? Tú sabes
2: que yo antes hacía muchas pesas, muchas paralelas y barras. Eran los ejercicios que cuando nosotros crecíamos, teníamos 15, 16 años, este yo hacía. ¿En la placita? Sí, en la placita, en los parques. Yo tenía un parque cerca de la casa que ponían las paralelas, que ponían los dinosaurios, eso en la parte podías guindarse barra Todas esas cosas, pero era muy activo. Yo hacía triatlón, este no triatlón, perdón, maratones. Corría mucho. Entonces, me mantuve siempre en condiciones. Cuando yo llegué a Grandes Ligas, empecé a hacer pesas y me, me empecé a poner muy pesado arriba. Entonces, me recomendaron que hiciera otra clase de ejercicio. Entonces, cada dos o tres años tú vas adaptando tu cuerpo a diferentes ejercicios. Ya cuando entras a la edad de los 30, en adelante, 35, ya tienes que hacer más ejercicios de estiramiento. Ligas, de, de mucha, rapidez, muchas ligas, muchas ligas, ¿no? muchas ligas. Muchas cosas que te permitan, pues, moverte de la misma forma que te estabas moviendo a los 20 y pico de años. Mm. Entonces vas aprendiendo cosas nuevas, vas haciendo yoga, vas estirando, vas haciendo este, diferentes eh, eh, ejercicios que te ayuden. Entonces yo pasé por ese rango de pesa, ligas, yoga, estiramiento, este, todo eso hasta los 45 años. Y yo creo que eso fue una de las claves de mi éxito. ¿Eres bueno yoga? Siempre estaba inventando, siempre wow. estaba haciendo cosas nuevas. No, no era muy bueno, pero me mantenía elástico. ¿Te sonaba todo? Te... No, no, en realidad no me sonaba, pero sí podía estirarme, mm. este, podía, tú sabes, hacer la tijereta y todas esas cosas. Cosas que... Eh, va mermando.
3: Claro, no, el yoga es súper bueno para la elasticidad. Hay miles, mm. de, miles de tipos de yoga también. Sí, Más espiritual todo. también, la vaina. De
2: no. todo, vas inventando porque ya tu cuerpo va evolucionando y se va poniendo viejo y no puedes hacer lo mismo, no como que te levantabas a los 25 años que agarrabas un bate y te ponías a, a correr 100%. No, ahora tienes que estirarte, ahora tienes que coño tomar tus vitaminas. Que, Tienes que portarte bien no puedes ir rumbear a las 2 de la mañana. O sea, todo el claro. cuerpo tuyo va cambiando biológicamente.
4: Coño, lo que tienen que tener unas rodillas heavy son los, los catchers. Coño, los sí, los catchers
2: sufren. Esas hermano. rodillas, ¿no? Y no, no solo sufren cuando juegan, sino los cuando todillo. se retiran, hermano. ¿no? Ah, ¿sí? Cuando se retiran. Es que esos hombres sufren porque empiezan, a, empiezan los problemas de hueso, empiezan los problemas de que tienen que operarte. La recuperación después de los 45 años, una operación de rodilla para ese recuperarse
3: es, es difícil. Y la ladilla del perolero que te tienes que poner encima. Hombre. Sí, sí. sí. No, quita, pon, quita, pon, quita, pon. es la posición más difícil.
4: Y bro. es la posición que menos eligen para, para jugar. Tipo cuando estás de chamito. Que escogen todo, yo, quiero, yo quiero esta mm. posición. Como el el coño, el, no el, sé. El, 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 si si el supiera catcher. que
2: una de las posiciones eh, eh, más competidas ahorita en Venezuela son los catchers hay muchos catchers buenos ah, ¿sí? sí, sí hay muchos catchers es como el portero que nadie cree ser portero ahorita salió una estadística de los 10 mejores catchers en grandes ligas 3 o 4 de ellos están allí venezolanos venezolanos wow. o sea que se está haciendo muchos catchers en Venezuela no, somos venezolanos hermano, Vamos pues a no,
4: no vamos pues, a catcher me... catchers. Sí, claro. sí. Somos venezolanos, hermano, porque nos apoyan ahí, hermano.
3: Ay, coño, no te han llegado. Tipo, mano, somos venezolanos, hermano, porque nos apoyamos. Nos apoyamos ahí, hermano. Sí, sí, apoyamos, vámonos, Sí, sí, sí. Estamos llegando siempre, ahorita, hermano. Siempre están haciendo sí, pero, para ahí, pero para ahí, pero para ¿cuál es tu béisbol? Bueno, nunca hemos jugado, pero... Oye, hermano,
4: jugamos una caimanera y un softball, hermano, pero... Sí, sí, Las la...
3: caimaneras, es que a mí me encanta una caimanera. Man.
4: Sí, te juegan bastante.
3: No, bueno, no, no, bastante es mucho.
4: ¿Tú sabes que hay muchos
2: músicos frustrados que querían ser peloteros?
3: Y, ah, sí, sí, sí. Yo de sí, chiquito no, jugué, solo solo que me me un un equipo <risa> ahí en no me acuerdo cómo se llamaba el de el que está en Alto Prado coño sí, una canchita ahí sí, 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 de los criollitos y sí, 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 Y sí, sí, y yo sí, 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 Yo
2: sí, 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 Me ah, sí, del equipo durísimo.
3: una vaina Yo no sé sí, me hicieron, creo que me pegaron No me acuerdo, o se lo saqué del sí, pero agarré el bate y se lo lancé al, al, al pitcher, y Me agarraron, me sacaron de la vaina y yo, de, ah, no quiero volver más. Y lo agarré como rechera al. Coño, entonces ¿sabes que algo, y, algo y, parecido
2: y no pareció, pa, eh, eh, padeció mi hermano. Mi hermano venía también este, durísimo con el béisbol, tenía muy buenas condiciones, pero él tenía un temperamento muy, muy difícil. Entonces, un día se puso bravo con los, con los coaches, tuvo un día feo y no pudo, no pudo aguantar. Y dijo, no voy más a empezar vaina." Lo bueno no es que, es que de cara,
3: ya yo de carajito maté toda esa, de ahorita no, no si ahorita no, para yo discutí ¿qué le dije? Sí, ya bueno, claro. ha aprendido de tus errores. Qué de bueno. chiquito, de chiquito, de sí. chiquito sí era bien criado.
2: Qué bueno, qué bueno que has aprendido. Sí, bueno.
3: claro. Pero, pero sí, el béisbol, hay mucha gente que, hay muchos, sí, muchos músicos claro. frustrados de, que es como el, Sí, Oye. o si no es al revés. O, fútbol. o al revés también, sí, nada, que sí, que hay muchos
2: beisbolistas que han querido ser músicos. Y bueno... Que hasta no se viste como músico. No les llega, no les llega el, el, el gaño. Se visten como artistas. sí. Se, se, se ponen como más de... artista
3: que los artistas. Ah, no puedo cantar el himno. <risa> que yo soy cantante. Ha
2: existido man. eso, y te, También bastante. Los mismos peloteros de equipo cantando el himno nacional. Claro. a mí me da chévere. medio pánico
3: eso, lo del himno. Siento que se me olvida la respuesta. Peloteros que quieren ser de embouceros fue que se le olvidó la letra en un
4: partido en Venezuela? Fue a China. A China, ¿no? Sí, ¿no? Que
3: cantó Cuyo. el mismo verso como dos veces y le cayeron encima. Qué sí, bolas que no te sí. sabes el himno de tu país. Y <ríe> sí, como que marico, los nervios del himno. Coño, claro.
2: tiene más, te concentra más en que la voz salga bien que lo que tú vas a decir. Claro. Que la letra. Se te olvida la letra. ¿Qué canción ponías cuando yo iba a Cuyo, bastante. Yo, yo cambiaba la música todo el tiempo. Okay. No podía tener una canción. Ponía Llorarás, ponía eh, eh, El Bajo y Yo. Bravo de verdad, de Oscar de León.
4: ¿Pero eso te lo preguntan antes del partido?
2: Sí, sí, tú, tú escoges tus canciones. ¿En
3: ¿sabes? cada partido? Sí.
2: En cada partido, o tú, el chamo de la música siempre está alrededor de ahí, y dice, hey hermano, voy a cambiar la música. Ah. Mira, ya no me pongas esta porque ya me fastidié, no estoy bateando con esa canción... Me trae recuerdo de la fiesta de, de 15 años de mi novia. Entonces, no, 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 no cámbiame eso, dame otra vaina, dame claro. otra cancioncita. Los no sé.
4: adolescentes. Ponme sí,
2: ¿no? ponemos adolescente, ponme un rock bien pesado. este Yo ponía mucho Led Zeppelin, que es una de mis bandas favoritas. Clarísimo. Y bueno, eh, si era salsa, eran descargas de salsa, no son canciones de amor. Claro. Porque imagínate, tú ya batías con una canción de amor, coño, se te pega, eh, ah, era puro timbalero duro, este descarga. Nunca
3: te llegó que si Robert Plant, así que... Hey, thank you for putting, putting no, the, pana, the song nunca, in the time.
2: Nunca lo llegué a conocer. Ah, yo qué qué lo, todavía está vivo, no. Robert Plant no, está dando conciertos por, por ahí.
3: Sí, sí, sí. sí. Le hicieron una hace un par de años le hicieron un Hall of un fame. homenaje, sí, sí. Se lo pusieron en, la, en el Hall of Fame y estaba hasta Obama ahí. Sí, no, buenísimo. Hecho?
4: Yo, yo escuché por ahí que tú tocabas batería ¿no? Sí,
3: yo toco percusión un poquito,
2: me compré una batería, sí, no, ¿no? cantaba tocaba muchas canciones de rock, de, especialmente de Led Zeppelin, aunque el, el beat de es difícil, pero sí me encantaba. Led Zeppelin es mi banda
4: favorita. Claro. Sí. ¿Todavía le
2: metes a la batería? Sí, todavía la, la vendí hace como cinco años, tengo tiempo sin tocar. Eh, eh, he tocado mucho más timbales y cosas en salsa pero te sí, comprar una
3: eléctrica que no hace ruido
2: no la tenía
3: y me aburrió ¿Sí, sí, sí, no, no es lo mismo no, ¿verdad? Me
2: gusta, no me gustaba porque no la oía ah. ¿sí? como tú dices, me gustaba más el oye los vecinos sí bueno, sí. Oye, ¿qué? No, no tenía vecinos en ese entonces ah, vivía okay. en una casa como alejada y podía armar mis mi, mi alborotos ahí Detroit. Eh, no, en Seattle, en Seattle sí. eh, Ponía la música a todo volumen y nada No tenía vecinos cerca
3: ¿Sabes Entonces, que cuando que, Una anécdota es que yo te conocí una vez en, en Detroit Segurito ni te acuerdas de eso ¿Por Detroit?
2: Por ahí me mandaste una foto, ¿no? Una fotica Sí, una fotica. sí, yo la vi
3: Esa vaina, es, tú, tú estabas ahí trabajando con, con, con el equipo Con Miguel Cabrera sí, también Sí, claro Y qué bola lo abandonado que está Detroit Coño, pero tú sabes que esa zona
2: lo han recuperado bastante, ¿Sí? hermano. Sí, parece, era como una parece, zona fantasma. Se parece como el downtown de Miami, que uh -huh. lo tenían burda abandonado. Ahorita están como, como, tú sabes, pintando todo, arreglando todo, como recuperando todos esos edificio, edificios viejos. Uh -huh, claro. Increíble. O sea, yo ahorita que estaba buscando un lugar para la exposición de arte, me llevaron por unos edificios, unas vainas espectaculares de los años 1940. Cómo lo han recuperado y lo bonito que lo han hecho. Y me quedé loco de los lugares. Qué Así razón. está Detroit ahorita. Detroit lo han recuperado mucho. Entró el jefe de Quicker Loans, de los Insurance, y empezó a comprar todos esos edificios históricos y, barato. y remodelados, sí. baratos. Y ahorita los ha puesto bellísimos. Es que estaba
3: esa automotriz estaba ahí todo fuerte y fue con la, con la caída. Que todo, sí. Con todo abandonado. pero o sea, bueno, como... acuérdate
2: que ahí estaba la Ford. Y, y ahí todos esos edificios de la Ford, cuando salieron de ahí, Ajá. quedaron bien abandonados. Que
3: General Motors, Motors era la única que quedaba ahí, ¿no? Bueno,
2: sí, pero no... Que parecía como una lata. Sí, pero ya eso murió también. ¿También ese murió? Ese edificio lo, lo estaban por recuperar. No sé si quedó ahora como monumento histórico.
3: Parece como el, mm. el, el estadio del Bernabéu. Uh, Coño, la sí. La lata de sardina. <risa> exacto, 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 exacto. <risa> pero sí, que, que, y, y me quedé loco también como lo grande que era Miguel Cabrera allá en... en o sea, tuve la... Tu, bueno, tuve sí. la tu, fui al Comerica Park y... Mm. Y la, la vaina de Miguel Cabrera, lo grande que era ya la... O sea, un juego de, de Detroit, se, la calle se congestionaba. Sí, claro, Miguel es un
2: ícono allá en Detroit, hermano. Y de, ¿No viste los homenajes que le hicieron en su retiro con los, sí. los drums y eso? ¡Qué belleza!
3: Bueno, lo vi por... Re,
2: sí, yo también lo vi, no pude, no, yo no pude ir, pero sí, bellísimo, ¿no? Y Miguel representó para ese equipo, wow, bastante. Siempre estaba envuelto con la comunidad, este... Bien chévere, bien chévere. Ya cuando tú formas parte de un equipo de eso y tienes una larga trayectoria, qué, qué chévere es que la comunidad te brinde esa clase de apoyo.
4: Claro. ¿No quieres volver a, a por lo menos trabajar en un equipo como sí, coach? Sí, sí, yo quisiera,
2: yo quisiera. Este, Ya he estado fuera como por cuatro, cuatro años y siempre este, me, me, me hubiese gustado trabajar con un equipo de eso. Esperemos que, que llegue esa propuesta
3: nuevamente. ¿Volverías a Venezuela?
2: Claro, hermano. Sí, claro, claro. Tanto en Venezuela como, lógicamente, aquí en las grandes ligas. Sí, lógicamente.
3: Sería rechísimo tenerte allá en un equipo...
2: Bueno, yo siempre los he dicho... Leones de Caracas.
3: Sí, yo siempre he dicho, si
2: no empiezo con los Leones, no voy a empezar con cualquier otro equipo. Si existe esa oportunidad, ojalá que venga. ¿Con estoy? los Magallanes? Sí. No, eh, imagínate, yo debutar claro, con no. Magallanes. No, me no, linchan, te linchan. <risa> Claro, te linchan. Eh,
3: sí, claro. sí. Sí, es un <risa> Por lo menos, ajá, después. Pero no sí, de primero. Después, y volviste, regresaste a Venezuela y vengo los magallanes. ¿no? Vale. No, no, yo vale. creo que
4: ni, ni siquiera nunca. ¿no? O... Ni con los tigres. No, a lo mejor sí. Si sí, sí, sí
2: logro este, trabajar con el Caracas algún día y bueno, y, y, y lógicamente va a llegar un momento que digan ya, vamos a votar a Vizquel porque no sirve. A lo mejor de allí sí pensaría en otros equipos, ¿no? Eh, porque ya, ya se a, a marcado esa pauta. Ya jugué con mi equipo, ahora bueno, lo que sea. Claro. Pero, o con
4: la selección,
3: haces, haces por perder siempre al Magallanes. Sí, 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 sí. Yo Pero, creo que no confiaría mucho en ti No, una. no, no. Vamos Entonces, a decirle a Omar porque no hace última. perder.
2: Sí, ese corazón como que está demasiado sí. demasiado duro para jugar con ese equipo. Claro.
4: <ríe> y, o por lo menos con la selección también, con, con el equipo de Venezuela.
3: oye eso sería... Sí, eso
2: sería más
4: difícil porque sí te, haría,
2: te harías que te está trabajando aquí en los Estados Unidos para tú tener esa oportunidad. Pero como ya lo hice, no es una... O sea, ya esa está chequeada de la lista. Mm. Este, no es una de, la, de las cosas este, que no me sue, que, que, que no sueño por hacer, porque ya lo hice. Pero sería bello estar, en, lógicamente, con los mejores de Venezuela.
3: Claro. Qué recho, bueno. sí, sí, sí. Representar
4: el otro mundial, el otro
2: Representando, papi, sí.
3: representando... Eh, ah. No, esos, esos
2: clásicos, hermanos, son sí. buenísimos. Y lo que... Lo que logras tú sentir ¿no? de, de, de pertenecer a la selección venezolana es otra cosa. Claro. Este, Tú puedes jugar en grandes ligas, jugar en series mundiales, que son los juegos más arrechos que te puedan suceder, pero estar como es como una Olimpíada. Yo lo veía como una Olimpíada, que es donde los mejores del país están allí representando y cero comiquita. Entonces, y ahí no te...
3: importa el dinero y no importa nada. No, creo, ahí lo que nada. importa es,
2: lo creo que es el honor, ¿no? Claro, claro. El honor El corazón, que es el país, ¿no? el corazón de tu pertenecer allí y de jugar con tus mejores panas de Venezuela. ¡Guau! Wow, no hay honor más grande que ese. Claro, sí.
4: Totalmente. O sea, que te, te iba a preguntar al principio del episodio que estábamos hablando de las reglas del béisbol. ¿Agregarías una nueva regla? ¿Como para que el deporte esté más rápido? ¿o? Sí. algo que tú siempre has pensado que, coño,
3: esto falta. Coño, buena pregunta, dale. Sí,
2: siempre, siempre hay cosas que uno se le ocurre, coño, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Una
3: coño, idea millonaria que tengas y que, coño, yo sé que yo tengo una idea de...
2: <risa> de traer las cercas más, más cerca. O sea, <risa> <risa> para que los chiquitos también tengan chance de un ron. Eso lo pensaba cuando jugaba. Ah, okay. Pero, coño, si yo fuera comisionado, ¿por qué poner las cercas tan lejos? Coño, traigan más cerca para decir si yo también puedo dar ron. Claro. <risa>
4: claro, claro. Sí. Ah, no claro, está bien, está bien. Yo estoy pensando
3: bien. ahorita en una y no se me ocurre. Coño, y a mí tampoco.
4: Coño, no trajiste la
3: chuleta. Coño.
4: No, no, de regla, es que a mí no se no, yo creo que está ya bien está bien rápido ahorita el béisbol está sí. bien está bien yo como lo tienen ahorita
2: bueno de, ¿quién, quién sabe a lo mejor siguen inventando cosas por ahí de agregar una base más no sé yo voy a Ay, así lo no
3: <ríe> <yo voy a ríe> los o sea, del lo, 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 <ríe> microfonito que le ponen a los jugadores y se escucha todo lo que están hablando
2: coño sí pasó Vas. algo bien cómico con un señor stop venezolano Miguel Rojas, que ah, lo sí. estaban
3: entrevistando ¿viste eso? sí que el carajo la agarró la lanzó para
4: que...
2: bueno <ríe> 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 seguimos aquí ah, ¿no? sí, <ríe> sí, no, no, de, además el chamo dice ya va déjame hacer esta jugadita ya
3: <risa> ya vengo, ya vengo eres chévere,
2: eres chévere eso. Bien, bien Yo divertido.
3: así lo que siento que es como una manera de como que adaptarse al, a cómo funciona el mundo ahorita Hoy en día, como el pelo de las redes, la vaina que Sí como Divertir, porque yo siento que, el, que hay gente que a veces yo tengo conversaciones con Porque a mí me gusta burda el béisbol mm. Pero ver, sí. a veces voy solo tipo Tengo el estadio de las Marlins cerquita sí, sí. Y voy solo a, a ver juego Y... Y siempre tengo conversaciones con, con personas, no, es que el béisbol es muy aburrido, es muy aburrido, ¿pero por qué? Y de repente, yo los entiendo por cierta parte, como que, ah, bueno, está bien, pero lo que tú estás hablando ahorita, han mejorado ciertas cosas para que claro. el juego sea más rápido y no te aburra tanto. Claro, claro. Entonces siento que sí es un... Es, es, ese tipo de cosas ayuda a que el deporte lo vayan a ver más, porque a veces, no lo, a veces quizás no lo van a ver tanto como...
2: No, y la integración de la mujer hoy en día, hermano. O sea, ahorita hay mujeres coaches en equipos tanto en grandes ligas como en las ligas menores, que es otro logro arrechísimo. O sea, tú puedes tener una coach mujer en tu equipo y también puedes ser eh, parte de la oficina central. No solamente están participando en la oficina, sino que están en el terreno. Mm. Entonces, la integración de la mujer ha sido clave también. este Le da un toque diferente al juego. Eh, inclusive este año en Venezuela hubo un juego en honor a las mujeres donde todo lo que trabajaban en la transmisión, narrando, comentando, propaganda, todo fueron hechos por mujeres. Todas las mujeres están integradas ahora al juego de béisbol, lo que le da ese toque maravilloso cool. también. Cool. Sí, es chéverísimo. O sea, tú ves todas esas chamas bellas en el terreno, entrevistando pelotero, todas esas, pero esas chamas son unos cuchillos, ¿viste? Tú hablas con muchas mujeres y se saben todos los numeritos, se saben este, todas las reglas nuevas, te pueden comentar sobre ciertas cosas que ellas ven diferente al partido porque, bueno, porque son mujeres. Entonces, este, me encanta ese lado también nuevo que hay en el béisbol. Claro.
4: Aquí deberían permitir lanzar la cerveza si eres o sea, entre nosotros así, <ríe> <ríe> ah, como en Venezuela que <ríe> lanzan esa la cerveza por todo.
2: Bueno, tú estás permitido hacerlo, <ríe> pero si te agarran te jodiste. Exacto. <ríe>
3: Exacto. Mira, cuando te, cuando tú eras chiquito, cuando, ¿tú te acuerdas de ese momento especial que fue cuando te cambió la vida? De, que, ¿De cuando llegó? No sé, me imagino, no sé cómo fue, como un scout o... o sí, o... A, los, a los
2: 16 años, a los 16 años. ¿A los 16? ¿Antes de quería, eso no? Yo quería jugar béisbol profesional y mi papá me decía, no, hijo, tranquilo, estudia, entonces sabemos si ese momento va a llegar, si tú vas a tener chance. Y yo le decía, papá, pero eso es lo que yo quiero, yo quiero ser pelotero y vaina. Y ese día llegó a los 16 cuando un señor este, me dijo, mira, te conseguí unos entrenamientos con el equipo Leones del Caracas. Y yo, wow, ¿cuándo es eso? Yo quiero ir y tal. Entonces me fui esa tarde para allá. Y esa misma tarde había un scout de los marineros de Seattle llamado Mari Martínez. Él estaba buscando por prospecto y habían chamos ahí que tenían tres meses practicando, cuatro meses practicando. Yo llegué esa tarde, hice un workout. Y esa misma tarde ese señor me ofreció firmar con el equipo de los marineros de Seattle. Me preguntó la edad. Me dijo dónde vivía, mi teléfono, y el señor al día siguiente estaba en la casa hablando con mis padres para firmarme y llevarme a los Estados Unidos. Wow. O sea que fui bastante afortunado, fui este, muy dichoso de que te, esa persona haya gustado de mi juego. Y los otros chamos que estaban allí no, no habían tenido esa oportunidad de firmar porque no les había llegado ese tipo que se haya
3: enamorado de ese pelotero en particular. Bueno, pero quizás tú sabes, brillaste más que todo el mundo ahí.
2: Sí, Porque bueno, por, él, eso, él lo vio. por eso es que digo que fui afortunado, no fue suerte, no sé, me vio algo diferente. ¿Y quién vio. fue el que te invitó?
3: ¿Qué dijiste?
2: Él me, él me ¿Un... invitó un ex propietario del equipo Leones del Caracas llamado este eh, eh, Pablo
3: Morales. O sea, gracias a que te invitó. Gracias
2: a ese señor Luis Morales y, y el señor Pablo Morales fue que yo llegué al equipo Leones del Caracas. Bueno,
3: qué bueno cómo funciona la vaina de, de estar en el momento perfecto el momento, o sea, el momento indicado, con la persona indicada, en el a equipo la hora indicado, indicado a la labor indicada, la, o sea, todo pasó así como, todo. Como, como diseñadito.
2: Sí, así pasó, tal cual como te lo, te lo estoy contando, fue increíble. este tarde, en un día? En, en un día, sí, prácticamente. Así que tú no sabes, hermano, si tú estás con tu guitarra ahí un día de esto y te llega Robert Plant.
4: Ajá. Guau. Uh.
2: Wow.
3: Mano. Más no, un fito ni somos venezolanos. Más somos venezolanos, mano, para que nos apoyes ahí, mano. What you say? What you saying, man? Coño, por
2: cierto, buena suerte, hermano, con tu, con tu música. Amén, gracias, yeah. hermano. Las, las canciones que he oído están bien chéveres. Mucha ¿Sá? suerte con el CD.
3: Significa mucho viniendo de ti. Ojalá yeah. estés jugando y pongas el, el tema en. No, en no be, coño, batea. verdad. Sería, sería chévere.
4: Como
2: bueno, podemos hacer
4: algo, tranquilo. Yo te ayudo claro a promocionarlo si quieres. Sí, sí, sí. ahí con los jugadores. Ah, mano, <risa> mano, Luis Arrae, ¿no?
3: Sí, hablar, que, a traer a Luis Arrae, eso está hablado, por cierto. Coño, Va sí, ojalá
4: venir. tenga
2: chance. Qué, qué chévere.
3: Sí, Ay, sí, claro, sí, sí, qué recho, qué recho todo. Qué, qué recho todo que, que nunca, o sea, siempre te mantuviste ahí, como que hay gente que se retire y ya y no. no no se sabe más de esa persona. Sí. Tú estás ahí como que en la movida, en la pista siempre. Sí,
2: vale. Este, tú sabes que cuando te corre por las venas este, es difícil que te separe el juego. Inclusive, muchos de esos peloteros eh, retirados, yo estoy seguro de que todavía tienen la pasión de venir a dar clínica, pero no se les brindan las oportunidades. Este, y, y siempre hay gente que está disponible a hacer esta clase de, de espectáculos, eventos, todas estas cosas.
3: Claro. claro, ahí lo tienen. pues Muy brutal, ¿no? bueno. Querido Mar, gracias por venir a 99% por tomarte el honor de y el tiempo de tu valioso día para venir para acá y conversar un ratico. No, con gracias nosotros.
2: hermano, gracias por invitarme. Este, eh, oye, ojalá la gente vaya al, al, a la broma del arte, al
3: evento del, del arte. Del 31 de enero al 4.
2: Al 4, sí. Lo tengo febrero. en las redes mías, lo tengo puesto. Eh, la dirección. Aquí ¿Está saliendo abajo. eso?
3: está saliendo bajito ah bueno sí, chévere.
2: Ahí. y bueno gracias por ayudarme a expandir la voz Este, y los veo por allá
3: claro que sí ahí estaremos claro. nos vemos por okay. allá y eh, bueno vamos a la próxima le mandamos un beso en ese ombligo uh -huh. de Belardo ¿el mío? sí <risa> o sea, un beso de Belardo
4: ah un beso en, el en el ese ombligo me gusta